0: Projekt Nauka Zaprasza Leszek Mordarski
1: Naszym gościem jest dzisiaj dr Roman Szafran z Wydziału Chemicznego, konkretnie Zakładu Inżynierii Chemicznej na Politechnice Wrocławskiej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie doktorze.
1: Panie doktorze, we wstępnie do informacji na temat przedmiotu naszej rozmowy napisał Pan rewolucja czy ewolucja? Ze znakiem zapytania, bioniczna przyszłość medycyny. O bionicznej przyszłości medycyny porozmawiajmy.
0: No myślę, że to jeszcze... Daleka przyszłość, ale...
1: Przyszłość budowana między innymi, czy zręby tej przyszłości budowana między innymi przez Pana. Porozmawiajmy o biochipie, takim mini laboratorium biologiczno-chemicznym.
0: No powiedzmy jest to taki mikrosystem do prowadzenia hodowli komórkowych, a tak naprawdę hodowli tkankowych, tkanek przepływowych. Przepływowych, czyli czyli takich, przez które przepływa płyn. No właśnie, zobaczymy, bo przyniósł byśmy... pan,
1: panie doktorze do studia e te biochipy i rzeczywiście z obu stron mikrorurki.
0: Tak, jak mielibyśmy sobie wyobrazić, jak to wygląda, to najlepiej sobie to skojarzyć po... z, stojarzyć, mikroskopową. Tak, z preparatem mikroskopowym, który na pewno każdy gdzieś tam w szkole podstawowej obserwował pod mikroskopem. Wymiarami jest to dopasowane właśnie do możliwości zastosowania do obserwacji w mikroskopie
1: optycznym. Czyli to jest pierwsza, nie jedyna i nie największa zaleta, że jest po prostu wprost przygotowane do tego, żeby słożyć badania. Dokładnie tak,
0: bo to chodzi, żebyśmy mogli przeprowadzić w takim mikrosystemie badania takimi metodami jak klasycznie stosujemy w biologii, w medycynie z wykorzystaniem znaczników barwnych. Idealnie to się nadaje.
1: Panie doktorze, no to czym... Samo tutaj... urządzenie,
0: jeszcze może dodam, jest zupełnie przydzielczyste, bo tak, tak. pewnie tego Widzę, jeszcze nie powiedzieliśmy. Także idealnie też nadaje się do obserwacji w mikroskopii optycznej.
1: A właśnie, a propos płytki mikroskopowej, no wyglądem przypomina ją. Pierwsza zasadnicza różnica to te rurki, no i jakieś takie dziwne nadruki wewnątrz.
0: Samo urządzenie jest urządzeniem przepływowym, a więc musi mieć Przynajmniej jeden wlot i jeden wylot. Z, jest urządzeniem warstwowym. Jest zbudowany, tak, jest zbudowany z kilku warstw. Tą najważniejszą warstwą jest warstwa funkcjonalna, na której znajduje się komora hodowlana. I to jest serce urządzenia. Ta komora hodowlana jest mikrostrukturyzowana. Dzięki temu możemy wymusić zatrzymanie się komórek w jej wnętrzu w określonych pozycjach. Czyli... Czyli tak,
1: wprowadzamy tymi rurkami preparaty do badania tak i zatrzymujemy je w miejscu odpowiednim... Na początku
0: musimy wprowadzić zawiesinę komórkową mhm. do wnętrza i musimy to zrobić tak, chodzi o to, żeby komórki zatrzymały się w jej wnętrzu w, ci... w ściśle określonych miejscach, w zaprogramowany z
1: góry sposób. I w określonym środowisku.
0: No i środowisko później wytwarzamy mhm. tak? w trakcie hodowli komórkowej. Tutaj to zatrzymanie możemy wymusić metodami hydrodynamicznymi, możemy zmodyfikować powierzchnię takiej komory, możemy w, w pewne zagłębienia w warstwie funkcjonalnej wykonać. Wszystko po to, żebyśmy mieli kontrolę nad rozlokowaniem komórek we wnętrzu takiej przegrody, bo chodzi o to, żebyśmy mieli do czynienia z pewnymi obszarami, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zwartą tkanką i z takimi obszarami, gdzie tej tkanki nie będzie, gdzie będą nam się tworzyć kanały. Chodzi o to, żeby nam przez taką tkankę przepływało medium hodowlane, które odżywia nam tą powstającą tkankę.
1: Jeszcze o budowie przez chwilę powiedzieliśmy technologia warstwowa. To jest technologia 3D? Czy w jaki sposób to jest wykonywane?
0: To mówimy Aserowa. o tym 2,5D. Mhm. <laughs> Czyli takie nie do końca 3D, aczkolwiek tkanka, która tam jest nachodowana jest tkanką trójwymiarową, bo ma to formę cienkiego plasterka wymiarami komora hodowlana to jest powiedzmy kilkanaście milimetrów na kilka milimetrów. Natomiast czyli wysokość... Ten
1: tutaj w środku jak widzę,
0: Natomiast tak? nie, nie, to całość to jest całość. właśnie komora hodowlana, taka owalna. Natomiast no, tak. co ważne jej wysokość to jest powiedzmy 60 mikrometrów, może nawet mniej, czyli I to jest... Komórkowa. No nie, komórki są e, troszkę mniejsze, bo powiedzmy mają kilka, kilkanaście mikrometrów. Natomiast e, chodzi o to, że i Jest to taka głębokość, na którą jeszcze jesteśmy w stanie zajrzeć za pomocą mikroskopu optycznego, a jest to znowuż taka wysokość, na której nam się odłoży kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt warstw komórkowych. Przez to mamy do czynienia z pełniejszym modelem tkankowym, że to nie jest monowarstwa komórek złożona na powierzchni, bo takie modele to są standardowe modele, które wy, wy, wykorzystujemy w biologii. Czyli
1: tamiastka prawdziwego organizmu.
0: Dokładnie tak. Jest to taki model, który ma nam zdecydowanie lepiej przybliżać nam zjawiska, które zachodzą w organach, w tkankach, niż klasyczna hodowla zawiesinowa czy hodowla powierzchniowa.
1: Panie doktorze, ten biochip tutaj przed nami, to może być rewolucja w dziedzinie badań biochemicznych?
0: No nie używajmy takich może <laughs> dalekosieżnych sformułowań, natomiast rzeczywiście on ma szereg zalet. Po zapytam, pierwsze...
1: zapytam inaczej, zanim o zaletach. Czy nikt nie wpadł, bo w sumie to dosyć mimo wszystko jednak prosty pomysł. Nikt nie wpadł wcześniej na takie rozwiązanie?
0: Badania prowadzone są w kilku środkach na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, natomiast rozwiązanie na... Pierwszy rzut oka wygląda dość prosto, natomiast jak wejdziemy w szczegóły, okazuje się, że nie jest to do końca takie proste, żeby zmusić komórki, żeby nam właśnie e, rosły, mnożyły się w taki uporządkowany e, sposób wewnątrz takiego e, mikrourządzenia. Generalnie, jeśli chodzi o... E, Układy mikrofluidalne do hodowli tkankowych. Idea jest taka, że wytwarzamy w warstwie funkcjonalnej kanały, które otaczamy, powlekamy warstwą komórkową. I to jest takie standardowe podejście. My troszkę odwróciliśmy kota ogonem, hmm. można powiedzieć, Założyliśmy, że wytworzymy tkankę, w której wygenerujemy kanały przepływowe. Czyli mamy coś, co naszym zdaniem jest dużo bliższe modelowi, czy, czy takiej rzeczywistej tkance, z jaką mamy do czynienia w organizmie żywym.
1: I zdaje się odkrywcze. No to o zaletach.
0: Po pierwsze, możemy tutaj wprowadzić komórki człowieka. I to jest dużo lepsze w przypadku, kiedy chcemy zastosować na przykład na wstępnych etapach badań nowych substancji leczniczych, bo możemy prowadzić od razu badania na komórkach człowieka, a na przykład nie na modelach zwierzęcych. Czyli
1: pomijamy etap zwierzęcy w badaniu? Laków.
0: Możemy powiedzmy częściowo go wyeliminować, natomiast miejmy jakby na uwadze to, że to jest urządzenie, które możemy zakonserwować załóżmy w ciekłym azocie i niejako wyjąć i wykonać badanie. Czyli albo nie przesłać musimy, do
1: ośrodka referencyjnego.
0: Albo przesłać do ośrodka referencyjnego. Generalnie nie musimy hodować zwierząt, nie mamy tutaj pewnych etycznych problemów. No tak. Jest to proste wykorzystanie. komórki
1: ludzkie, tak? Ale to pobierane w taki tradycyjny to, to sposób. To nie
0: ma problemu, bo mamy coś takiego jak linie komórkowe, syntetyczne. Możemy też wykorzystywać komórki pierwotne pobrane od pacjentów. Możemy tutaj hodować komórki nowotworowe i tworzyć model guza nowotworowego. Możemy też hodować komórki zwierzęce. Możemy też prowadzić kohodowlę, czyli prowadzić hodowlę różnych rodzajów komórek po to, żebyśmy dostali taki model komórkowy jeszcze bardziej złożony. W zasadzie to się określa mianem organ na chipie.
1: Ale też, bo chyba otarliśmy się o tę tematykę, jesteśmy blisko terapii spersonalizowanej.
0: Tak jest. To jest niejako druga, drugi obszar zastosowania, który mamy na uwadze. Jest to taka powiedzmy przyszłość medycyny, obecnie wykorzystywana głównie w, w terapiach przeciwnowotworowych. Chodzi Czyli o to, żeby dobrać leku na tak, żeby organizm. oprócz klasycznie jest tak, że dobieramy powiedzmy terapię do choroby, mhm. tak? Natomiast tutaj idea jest taka, żeby dobrać nie tylko do choroby, ale również do pacjenta metodę leczenia i tutaj możemy przed podaniem chemioterapeutyku pacjentowi możemy przetestować odpowiedź yy, Tkanki Pobradł wyhodowanej, tak, po, w, wyhodowanej e, z wykorzystaniem komórek podbranych od e, pacjenta. Tutaj możemy na przykład pobrać komórki CTC, czyli cyrkulujące komórki nowotworowe. E, pobieramy pewną, no taką dość sporą objętość krwi, w której separujemy, to są niewielkie ilości, bo to jest powiedzmy kilkaset komórek, ale ponieważ mikrosystem, ta komora hodowlana w mikrosystemie jest... E, taka niewielka,
1: to, na takie to
0: liczba komórek, którą musimy, potrzebujemy do zapoczątkowania takiej hodowli, nie musi być wielka. To oczywiście nie jest kilkadziesiąt komórek, to, to, e, natomiast też musimy mieć na uwagę, że komórki pierwotne mają e, ograniczoną liczbę podziałów. Więc to nie jest tak, że możemy je też mnożyć e, w nieskończoność, więc tutaj idealnie właśnie pasuje nam ta niewielka objętość. Tutaj komora chabdowlana będzie miała powiedzmy kilkadziesiąt mikrolitrów. Klasyczne hodowle prowadzi się w butelkach objętości powiedzmy w kilkadziesiąt mililitrów, a więc to jest tysiąc razy mniej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że koszty różnych czynników, które musimy poza samym medium hodowlanym, które musimy dodać do takiej hodowli, mogą wywindować cenę na przykład na, na kilkanaście tysięcy złotych za taką Przy hodowlę. Przy spersonalizowanej, to, to jeżeli przechodzimy do mikrosystemu, tysiąc razy mniej, to nam daje kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. A więc jest to a, już jak najbardziej realne, zwłaszcza, że no, nie, jest, nie ograniczymy się do, do jednego, powiedzmy, badania, tylko tutaj trzeba te badania kilkanaście kilkadziesiąt razy powtórzyć.
1: Panie profesorze, yy... Być może, w przyszłości panie profesorze. Panie doktorze jeszcze, opracowując biochip, współpracował pan z naukowcami z Akademii czy Uniwersytetów Medycznych i z Łodzi i z, z, z tak, Wrocławia. Tak,
0: dokładnie, z, z panią Benitą Wiatrak, z panem profesorem Gąsiorowskim, to jest ekipa z Wrocławia, jeżeli tak mogę powiedzieć. Natomiast z Łodzi, z panem profesorem Fichną i z panią e, profesor Urszulą
1: Lewandowską. Jak praktycy oceniają możliwości tego, tego systemu? A
0: bardzo im się to podoba. <śmiech> <śmiech> Natomiast no, tutaj jednak jest wiele, wiele etapów, na których trzeba wykonać badania. My już w zasadzie od 6 lat prowadzimy badania z wykorzystaniem takich mikrosystemów i ciągle je poprawiamy, unowocześniamy, wprowadzamy nowe metody e na przykład jeśli chodzi o tutaj pozycjonowanie tych komórek we wnętrzu, bo to jest w zasadzie najważniejsza rzecz. Zrobić, wyhodować taką tkankę o takiej strukturze, którą byśmy chcieli w zaprogramowany sposób.
1: I to się udaje. Z coraz większą Z coraz większą, tak.
0: Z coraz większym powodzeniem nam się to udaje. Ostatnio w, wprowadziliśmy taką inwo, innowację, o której do końca nie mogę jeszcze <śmiech> mówić, bo wniosek patentowy jeszcze od nas, od nas nie, nie wyszedł. Natomiast Myślimy, że tutaj to już jest naprawdę duży krok, zrobimy do przodu.
1: Czyli takie, takie mini-laboratoria, powiedziałbym, może niezbyt precyzyjnie, mogą być po pierwsze wykorzystywane w medycynie spersonalizowanej, w badaniu leków na etapie dopuszczania ich do, tak. do użytku, ale może być też... W, jako
0: badania podstawowe. Jako badania
1: podstawowe po prostu. Biologii. Mhm. Dokładnie. Czyli tak. szeroka paleta zastosowań i rozumiem, że w tej chwili pan doktor, jak i zespół, jesteście przed etapem rozpowszechnienia tego, tego laboratorium.
0: Od pewnego czasu poszukujemy inwestora strategicznego, bo chcielibyśmy no, wdrożyć tą technologię, nie tylko do celów naukowych ją wykorzystywać, ale szerzej wprowadzić na rynek. Powiem szczerze, nie udało nam się, jest to taka dość specyficzna rzecz i postanowiliśmy założyć startup na Politechnice Wrocławskiej i sami zająć się komercjalizacją.
1: Słuszna droga. Nie pomaga to, że powtarzalność badań w przypadku biochipu jest no, no super, że można naprawdę sterować tym procesem doskonale?
0: Znaczy, tutaj mamy wiele zalet. natomiast z punktu widzenia biznesu kwestia jest taka, że tego urządzenia jeszcze nie ma na rynku. To znaczy, jeżeli czegoś nie ma, to ten rynek trzeba stworzyć. A Trudno też Porównać się z, z powiedzmy z inną firmą, która e, osiąga na przykład jakieś zyski. Także jest to e, ryzykowne przedsięwzięcie. I tutaj,
1: nowatorskie
0: m, przedsięwzięcie. Nowatorskie, ale też w związku z tym ryzykowne.
1: Firmy nie, ale zespoły badawcze z różnych części świata już powiedziałbym, czy zapytał, interesują się tym, tym urządzeniem? E,
0: my jeszcze tak szeroko nie rozpropagowaliśmy tego w prasie naukowej, bo ciągle e, zdobywamy know-how i ciągle e, zgłaszamy nowe e, patenty. Tutaj na tym etapie musimy to troszkę ograniczać. Tak jak mówię, współpracujemy na razie ściśle z tymi dwoma jednostkami. Publikacje piszemy już od roku, powiem szczerze i ciągle nie no ma na to czasu, żeby ją, żeby ją do końca skończyć, ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie zaczniemy taką szerszą ekspansję na, na, na rynek światowy.
1: Jakby pan, panie doktorze, miał zareklamować jednym zdaniem biochip. jakby pan to uczynił?
0: O, to by było trudno. Jednym <śmiech> zdaniem. Sztuczna tkanka o powtarzalnych właściwościach, idealna do badań mikroskopowych.
1: Która znajdzie zastosowanie wszędzie.
0: No może nie wszędzie, ale tak ostatnio na przykład, już tak pół, pół żartem może, pomyślałem sobie o wyprawach w, w, na Marsa. i i nie wszyscy y, będą y, wegetarianinami, może takie mikrosystemy kiedyś przydadzą się do hodowli na przykład kotletów.
1: Sięgający gwiazd. Dr Roman Szafran z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Jeden z twórców, czy wręcz twórca biochipu, który to na razie pytanie, ale miejmy nadzieję, że tak będzie, zrewolucjonizuje przyszłość bioniczną, przyszłość medycyny. Był naszym z gościem. Dużym
0: za znakiem
1: zapytania. <śmiech> tak? <śmiech> Bardzo dziękuję za rozmowę. B sukcesów i powodzenia w komercjalizacji. Ja
0: również dziękuję.
1: Radio Wrocław.
0: Projekt. Nauka.